0: 继续读十五回，嗯，我们再继续王熙凤弄权铁砍寺这件事情。这里啊，有一个本来应该四大皆空的出家的老尼姑，却很深度的插手了一件世俗中的事情，还叫王熙凤来帮他。他把这件事情形容给王熙凤之后呢，凤姐听了笑道：“这事儿倒不大，只是太太再不管这样的事。”老尼道：“太太不管，奶奶也可以主张了。”凤姐听说，笑道：“我也不等银子使，也不做这样的事。”王熙凤听到这件事情，她是拒绝的，对吧？她说：“这件事情呢不大，但是呢，王夫人啊，就是她的嗯、呃、婶婶和不是她婶婶了，是她应该是她的姨妈吧？现在已经不管这种事了，因为老尼姑不是求她叫她求王夫人嘛，老尼姑一听啊，就说：‘那王夫人不管，奶奶你可以管呀。’”凤姐就说：“我又不等着要钱，我也不想管这事情。”静虚听了，打趣妄想，半晌叹道：“虽如此说，张家已知我来求府里，如今不管这事，张家不知道没工夫管这事，不稀罕他的谢礼，倒像府里连这点子手段也没有的一般。这个千恩万求的说好话没有用，这个老静虚这个尼姑啊，就用激将法了。”他说啊，虽然你是因为没有不等着钱用，不想管这事情，但是张家呢，这个嗯、呃，有这个金哥的父亲他家呢，已经知道我来求你们家了。他肯定不知道你们是因为没有时间不想不等着银子才不管这事的。他们肯定是以为你们没有手段管不了，所以才不管的。这就是彻底的激将法了吧？王熙凤这么爱揽事情办的人，又这么骄傲，自尊心又这么强的人，怎么可能允许允许别人用激将法激他呢？不管他是知道实际讲法还是不知道，这个老尼姑在这里都成功了。凤姐听了这话，便发了信头，说道：“你是素日知道我的，从来不信什么是阴私地狱报应的，凭是什么事，我说要行就行。你叫他拿三千两银子来，我就替他出这口气。”王熙凤就听说说，好像你管不了嘛。他当然一下子就把他这个信头激起来了，说：“你平时知道我的呀，因为这件事情毕竟不是什么道德的事情。本来按常理说，这个金哥已经取已经许给这个守备家的公子了，就不能再另许人家，不能把定这个聘礼退了。就像我们，呃，说你你跟人家商家还好价了，你还的那个价格他同意了，你就得买，对吧？你不能还好价了，你又走了，这样算是一件比比较不道德的事情。但是，嗯、呃，他们就是要让让他退这个亲嘛。”所以王熙凤就说啊，我这辈子是不信什么阴司地狱报应的，我不相信因果报应这件事。我们从王熙凤之前的表现可以看得出来，她确实是对因果报应这件事情不太在乎的。嗯，从她你看她惩罚贾瑞，导致贾瑞死的那一段来说，贾瑞死了，王熙凤是绝对有间接的责任的，就算没有直接责任，对吗？但是他就是觉得她只想活好这一辈子，他不在乎什么因果报应，所以他还是平心做了。而在处理这件事情上呢，他的态度也是一样的。但是可惜的是什么呢？可惜他是《红楼梦》里的人物，《红楼梦》这梦这一本书呀，就是一个关于因果报应、循环不爽的这样的一个主主旨主题思想。后面的结果啊，总是跟前面种下的原因有关系。你看王熙凤，嗯、呃，无意之间接近了刘姥姥，所以她以后的女儿乔姐儿就。被放过了一马，本来要被卖到花柳巷的，在这个《红楼梦》的判词里面不是说吗？然后遇到了恩人，然后呃，就刘姥姥这一家把他给偷偷的赎出来了。那王熙凤在前文做了这么多坏事，她后面一定是会得到报应的。她的报应就是哭向金陵嘛，被休了。在这里呢，王熙凤正是气焰正高的时候，她说：“管他是什么事呢？我说行就行，她肯定是能办得了他的。她的办事能力，我们是没办，不用质疑的。”他说：“你叫他拿三千两银子来，我就替他出这口气。”老尼听说，喜不自禁，忙说：“有有，这个不难。你看这个老尼姑来帮张家办事，来当说客呀，她肯定也是要拿好处的。所以一听凤姐答应，他就高兴的不得了，说三千两有有有，这肯定不难的。”凤姐又道：“我比不得他们扯棚拉纤的图银子，这三千两银子不过是给打发说去的小厮做盘缠。”使他赚几个辛苦钱，我一个钱也不要他的，便是三万两，我此刻也拿得出来。王熙凤啊，又要此地无银三百两的说，呃，我可不是为了要图他们的这点钱啊，因为他之前开口要了三千两嘛，说这三千两啊，不过是打发给过去说当说客的小厮做盘缠。你想想看，一个小厮去，嗯、呃，不管去哪里吧，去京城或者，嗯、呃，甚至就是去王家、去贾家。说一声，或者是去跟节度使说一声，嗯，到长安城去需要三千两银子吗？肯定是不需要的。嗯，大多数的钱肯定是留在王熙凤的口袋里的。王熙凤这里故意这么说啊，说这只是他的辛苦钱，我一个钱也不要他的，这是不可能的事。顺便说了一句啊，即使是三万两，我此刻也拿得出来。不说贾家拿不拿得出来这三万两，这句话说出来呢，就是给这个嗯奸、呃，就是说给这个奸诈的老尼姑听的，因为他肯定也知道。王熙凤就是要银子嘛，所以王熙凤这里故意这样说。老尼连忙答应，又说道：“既如此，奶奶明日就开恩也罢了。”凤姐道：“你瞧瞧我忙的，哪一处少了我？既应了你，自然快快的了结。”老尼姑这个进虚啊，当场就想让这个王熙凤明天就把这件事情办了。王熙凤就说：“我这么忙，什么地方能少了我呢？不过我已经答应了，你就不用催，我肯定会很快的把这件事情办完的。”老尼道：“这点子事，在别人的跟前就忙得不知怎么样；若是奶奶的跟前，在天上些也不够奶奶一发挥的。只是俗语说的‘能者多劳’，太太因大小事见奶奶妥帖，月信都推给奶奶了。奶奶也要保重晶体才是。”一路话奉承的凤姐越发受用，也不顾劳乏，更攀谈起来。这个尼姑既然把事情办妥了嘛，她就。巴巴的来巴结这个凤姐，就说啊，这点事啊，别人肯定是六神无主，不知道忙的怎么样呢。但是这种事情在奶奶的跟前啊，再加上点其他的事情也不够奶奶发挥的，就是你能力太强了嘛。这件事情在你眼里只是小事，王熙凤自己也说了嘛，这件事情不算大。然后只是说呢，能者多劳，这个奶奶啊，你要既然你事情越揽越多呀，你要保重身体才是。王熙凤是很需要别人捧的。所以这一路话就奉承的他就很高兴，也不顾舟车劳顿啊，就跟这个老尼姑攀谈起来。我们来这里看一下王熙凤的性格。嗯，我对于她能力很强，办事很有条理，一下能看到事情的根本，我们已经知道了。对于他心狠手辣，嗯，不相信什么因果报应，只想只只图眼前的事情对自己有没有利益，这件事情我们也知道了。但是一个老尼姑用了激将法呢，就让王熙凤本来把不想办的事情答应下来了。然后又奉承他几句，他就越发受用，更跟这个老尼姑攀谈起来。我们可不可以，我们是不是能得出这样一个结论，就是凤姐也是有一个弱点的，她是有能力的女人里面的这种，也是有一点吃的，她是需要别人吹捧，不管她知，她是知不知道这件事情是呃吹捧是是真的是吹捧还是真心的夸奖她，她都是她都很需要这样的，嗯、呃，有都需要有人在旁边把她捧这样捧着。这也是一种吃，呃，我们说这是，比如说虚荣心啊，或者渴望得到赞赏，但是在《红楼梦》里来说，这也是他的，这也是王熙凤吃的地方。谁想秦钟趁黑无人来寻智能，刚至后面房中，只见智能独在房中洗茶碗，秦钟跑来便搂着亲嘴，智能急得跺脚说：“这算什么？再这么我就叫唤。”秦钟求道：“好人。”我已急死了，你今儿再不依，我就死在这里。智能道：“你想怎样？除非等我出了这牢坑，离了这些人才依你。”秦钟道：“这也容易，只是远水救不得近渴。”说着一口吹了灯，满屋漆黑，将智能抱到炕上就云雨起来。那智能百般的挣扎不起，又不好叫的，少不得依他了。王熙凤弄权铁槛寺呢，暂时就，嗯、呃，在到这里告一段落了。其实她弄真的弄权的地方啊，是馒头庵，不是铁槛铁槛寺。下面我们要说这个秦金青了、啊。秦钟啊，趁着夜里黑没有人，就来找智能啊。他其实早就跟智能勾搭上了嘛，只是没得手而已。看到智能在房中洗茶碗啊，他跑过智能，跑过来就搂着他亲嘴。智能是个尼姑嘛，他急得跺着脚说。你这样算什么呀？你再这么样，我就叫唤。他不是不愿意啊，你看他不是呵止他，而是有一种撒娇的，说你再这样，我就要叫了。你这算什么、啊？没名没分的，对吧？秦钟就求着说，好人，我已经急死了，你今天再不依啊，我就死在这儿。可见他是多次向智能求欢，智能儿都不愿意。他说你今天再不依，我就死在这里。这一幕是不是让我们想到？贾瑞在第二次跟王熙凤密会的时候，他看见一个人进了房间，就抓着他往上、往炕上跑，连男女都不辨了。这里秦钟也是很着急的，他就是因为他的欲望已经上来了，不能控制了嘛。只能说你想怎么样啊？除非等我出了这牢坑。你看他并不觉得，嗯，水月庵出家是一个修行，或者是要是要得道成仙，不能说得道成仙，那是道教了，就是不能说。他不觉得出家人有什么四大皆空，他从内心深处他不信仰佛教，他觉得这个水月庵对他来说是个牢坑而已。像他们这样的呃女孩子啊，一定也是从小就被父母抛弃或者寄养在寺庙里，家里太穷，只是为了只是为了能混口饭吃。真的在庙里啊，也没有什么真正的打坐修行，都是在做一些粗活。你看他每次出场，不是给人倒茶，就是这在这里在这里洗茶碗，要不然就是跟着他的师傅去化缘。哪做了什么震惊的这个出家人该做的事情呢？其实，在整部《红楼梦》里面，只要说到是出家人，除了我们的这个一僧一道，呃，是真正内心纯洁、代表这个佛家思想的人以外，其他的这些，不管是尼姑啊，还是道姑啊，还是道士，都是非常不堪的。前面我们已经领略到了这个静虚老尼姑是，嗯、呃，是一个多么不堪的、多么丑陋的人，又非常的奸诈，完全。呃、嗯，跟心我们心目中这种呃青、嗯、灯古佛敲木鱼的尼姑形象是完全不一样的。这里这个智能儿，她长得有点姿色，已经知道了风月之事。当然，出家人是不能接触这个风月之事的，也不能不能谈这个嫁娶，对吗？但是他觉得啊，这个水岸对他来说是牢坑，他一心想跟秦钟在一起，让秦钟给他谋一个名分。所以说，等我出了这个牢坑，离了这些人，我才要依你。秦钟说啊，这也容易。这已经算是一个承诺了，对吗？他说，嗯、呃，意思就是说我会救你出这个牢坑的，只是远水救不得近渴。他这话一说，嗯、呃，这个智能二其实就当真了。所以我们再次说到，就好像贾瑞陈呃在王熙凤面前赌天赌地的发誓说，我就不是那种见一个爱一个的男人。这里秦钟说啊，这也容易，我会救你出来，都是在你看都是在什么时候说，都是要在临上床之前说的。当他的欲望已经没顶了，整个人淹没在欲望里的时候，他做出来的这些承诺，嗯、呃，其实女人是不能轻易相信的。但是，呃，王熙凤当然是没相信。但是像智能儿这种刚刚年纪刚刚长大，呃，刚刚通风月的时候的事情，她就她就相信了，于是就依了秦钟了。她也算是半推半就的。所以还是希望我们，嗯、呃，这些我们现实生活中这些不没通过世事的女孩子。嗯，如果你是真心的爱一个人的话，愿意跟他进行这个，嗯，更深一步的交流，或者愿意跟他发生关系，是你自己的选择。但是千万不要相信这个男人在急着要推倒你之前做出的承诺。嗯，更甚至更不要说，如果是有妇有妇之夫，要说我会跟我老婆离婚啊，嗯，什么我会娶你啊这种的话，嗯，在上床之前说出来的话，你听着都要三思。这里智能二呢？嗯，就被秦钟抱在炕上，然后就云雨起来。其实两个人已经开始发生关系了。正在得去，只见一人进来，将他二人按住，也不择身，二人不知是谁，唬得不敢动一动。只听那人嗤的一声，长不住笑了。二人听声，方知是宝玉。正在云雨正在进行的时候啊，突然有一个进来，也不说话，就把他们两个人按住不动。你看，如果有人抓住他们两个人，立刻正常反应是立刻大叫或者把灯点点亮，对吗？如果他们叫起来啊，那秦钟和智能儿在这里基本上就是死罪了。为什么呀？这是秦钟他亲姐姐秦可卿的葬礼上呀，他在跟然后又跟这个庙里的一个尼姑在行这个男女之事，这是完完全是大逆不道，不从不管从哪个方面来看都是非常的大逆不道的，对吗？但是这个人只是把他们按住，也不说话，所以这两个人啊。正在从一下子兴头上面，突然就一盆冷水泼下来，然后就吓得一动也不敢动。那个人一笑啊，他们才知道是宝玉。秦钟一看见是贾宝玉，他就不怕了呀，他知道贾宝玉肯定不会把这件事情伸张出去的，就说抱怨着说：“这算什么？”宝玉笑道：“你倒不依，咱们就叫喊起来，说你要是再你要是再这样抱怨的话，我就叫起来，让大家都知道。”羞的智能趁黑的跑了。宝玉拉了秦钟出来道。你可还和我犟嘴？秦钟笑道：“好人，你只别嚷得众人知道。你要怎样，我都依你。”宝玉笑道：“这会子也不用说，等一会儿睡下再细细的算账。”贾宝玉说：“你还跟我犟嘴吗？之前他不是跟这个秦钟说你跟智能儿有一腿，秦钟还不承认嘛，说离那个东西干嘛呀？这个时候秦钟就只好赔笑着说：‘好人，你不要叫起来，让大家都知道。你想怎么样都行。’”这话说的也挺暧昧的。你看宝玉，嗯，他又不差钱，又不差什么东西的。秦钟说你你要怎样，我都依你。那宝玉还能要怎样呢？宝玉就表，宝玉说的也更暧昧，说这会儿不用说，等一会儿睡下再细细的算算账，有什么账要睡下来的时候才能算呢。这里作者没有明说，一时宽衣安歇的时节，凤姐在里间，秦钟、宝玉在外间，满地下皆是家下婆子打铺做羹。凤姐因怕通灵玉失落，便等宝玉睡下，命人拿来塞在自己枕边。宝玉不知与秦秦钟算何账目，未见真切，未曾记得。此计一暗，不敢转创。这个时候啊，就到快睡觉的时候了。毕竟男女有别嘛。虽然凤姐呃跟宝玉有这个是这个叔嫂关系，但是她还是要避避避嫌。虽然她比宝玉年纪大不少，她就在里间，秦钟和宝玉两个年轻的男孩子在外面。然后到处呢，地下都睡了，家下的婆子就在那儿打根做打铺做根。这个时候，凤姐怕通灵宝玉遗落了，还记得贾宝玉之前睡觉的时候，袭人是怎么帮他嗯，这个保存这个通灵宝玉的吗？把他从他颈子上摘下来，用自己的手帕小心的包好，放在枕头下面，担心第二天他带着的时候会凉到了。所以呢，凤姐在这里也也要保护好这个通灵宝玉啊，就令人拿来塞在自己的枕边。这个时候，曹雪芹又用了一种很幽默的手法，因为还记得，嗯，曹雪芹说这整部《红楼梦》呀是刻在这个通灵宝玉上的嘛。因为宝玉一直是跟贾宝跟着贾宝玉的贴身的事情，所以贾宝玉的所见所闻啊，都通灵宝玉都能知道。但是呢，因为这个时候凤姐把贾宝玉身边的玉呢放到自己枕头下了，而且在里间，所以呢，这个曹雪芹的意思就是说啊，因为我啊，我也就是通灵宝玉。我不跟贾宝玉在一个地方，所以他怎么跟秦钟算的这个账呢？我也不知道，我也不敢乱写。你说是不是有很好笑？在《红楼梦》里面，贾写到贾宝玉不在完全不在场的情节，绘声绘色的比比皆是。嗯，你就说王熙凤、贾瑞那一段吧，基本上贾宝玉都没参与。那通为什么能刻在通灵宝玉上？而在这里呢，只是因为隔了一个里间外间，就说，因我没有看到，不不敢转创呢。我个人觉得还是因为。他想把贾宝玉和秦钟这种暧昧的关系写到比较含蓄一点。他们两个人之前啊，在这个玩同闹学堂的时候，呃，已经传出这个风言风语，说他们两个人有这个呃同同性恋的关系。在这里，他们讲话又这么的暧昧。他说啊，我秦钟说你怎么一个说我怎么样，你怎么样我都依你。这个宝玉另一个说啊，等一会儿睡一下再细细的算账。他们俩到底是要怎么样呢？是要真正的发生什么关系呢？还是别的什么事情？他不想实写。所以他就故意说啊啊、呃，我没看到，所以我不敢乱说。一宿无话，至次日一早，便有贾母、王夫人打发人来看宝玉，又命多穿两件衣服，无事宁可回去。宝玉哪里肯回去？又有情中恋着智能，调唆宝玉求凤姐再住一天。凤姐想了一想，凡桑仪大事虽妥，还有一半点小事未曾安插，可以只此再住一日。岂不又在贾珍跟前送了满情？二则又可以玩敬虚那事；三则顺了宝玉的心。贾母听见，岂不欢喜？因此有三意，便向宝玉道：“我的事都完了，你要在这里逛，少不得索性辛苦一日罢了。明儿可是定要走的了。”宝玉听说，千姐姐万姐姐的央求，只住这一日，明儿必定回去的。于是又住了一夜。他们又在呃水月庵坐，住了一一晚上呢。虽然这个王夫人和贾母啊，嗯、呃，找人喊这个宝玉回去，但他不想回去。加上呢，秦钟想继续跟智能，呃这个发生关系，然后呢，其实是想继续玩弄他吧，就调唆宝玉求凤姐再多住一晚上。凤姐这里呢有三个考虑，所以决定呢就真的再住一晚上。第一个呢是丧礼的大事情虽然结束了，但是还有小事情没有完成。如果呢他说因为有些小事情没有料理完啊，再住一天，不就在贾珍面前送了个满情吗？因为贾珍是对秦可卿的丧礼最关心的，他花了大钱，不惜重金，连买官这件事情都做了。所以王熙凤说啊、哦、我要把他料理的很完美啊，尽善尽美，所以要再住一晚上，在这里贾珍一定是很认同的。第二呢。又可以办进虚托他的这件事情，可以，嗯，把这个，嗯，金哥啊和他一一个姑娘许两家的事情解决了。他不是收了三千两银子吗？三则呢是贾宝玉求他多住一天的，他顺着贾宝玉的心，贾母又这么溺爱、啊、贾宝玉，那他贾母不是很高兴嘛，他要可以讨贾母的好，于是呢就同意多住一晚上了。凤姐便命悄悄将昨日老倪之事说与来旺呀来旺儿。来望儿心中俱已明白，急忙进城找着主文主文的相公，假托贾琏所属所主修书一封，连夜往长安县来。不过百里路程，两日功夫俱已妥协。那节度使名唤云光，久见贾府之情，这点小事岂有不允之理？给了回书，望儿回来且不在话下。这个王熙凤啊，三两下。就把这个老倪主妇的事情办了，他甚至就没有通过任何人，没有去找王夫人，更不要提贾政，连他自己的老公贾琏都没有找，就直接让他的这个下人来往啊，到找一个会找一个写字的人，假装是托贾琏的这个话修一封书，以贾琏的口吻写给这个节度使云光。其实这这就是这就是他的弄权了，不仅是弄权，有点甚至有点篡位了，有点篡权的意思。因为是完全在贾琏不知情的情况下，这个节度使云光啊，就卖了贾琏一个人情。然后呢，很快这件事情就解决了。却说凤姐等又过一日，次日方别了老尼，着他三日后往府里去讨信。那情中与智能百般不忍分离，背地里多少幽期密约，俱不用细数，只得含恨而别。凤姐又又到铁槛寺中照望一番。然后众人都回家，宝珠执意不肯回家，贾珍只得派妇女相伴，后回再见。这回到这里结束了。嗯、呃，秦可卿送秦可卿灵的这件事情啊，终于呃绵延了三回吧，终于写完了。然后这个以她未嫁女之丧，嗯、呃，福灵的宝珠呢，不肯再回贾府了，就要留在这里帮秦可卿守灵。这就是对秦可卿之死的一个完整的交代。当然，这回啊，写他送丧的事情跟秦可卿已经没有什么关系了。我们在这里啊，终于可以评价一下秦可卿的这一生。秦可卿是《红楼梦》里面少有的这个写到他结局的人。我们再来回忆、回想、回忆一下秦可卿在第五回里面的判词和他的曲文。他的判词就是“晴天晴海换晴声，情迹相逢必主淫。蔓延不孝皆容出，造性开端实在宁。”然后他的。这个曲文啊，就是好事中，呃，画梁春尽落香尘，善风情，秉月貌，便是败家的根本。祈求驼队皆从进，家事消亡守罪宁，宿孽总殷勤，呃，秦可卿的死就点出了这个贾家的整个衰落啊。开端是在宁国府，然后呢，是因为主要的原因是贾敬的关系，他作为这个。嗯、呃，贾宁国府贾蓉的妻子啊，她的乳名是可卿，她的字是兼美，她也出现在贾宝玉的嗯、呃、少年贾宝玉的第一个春梦里，然后和贾宝玉在梦里进行了云雨之情。她呢是由这个银善郎秦业抱抱来的养女，然后但是她在贾府的住处呢就却又非常的奢华。她死了之后呢，向王熙凤托梦预言了这个元春省亲后面的这个剧情和呃三春。这个嫁出贾府之后啊，贾府会凋敝的结局，还给王熙凤提了个醒啊，让他多买多在祖坟的那个地方买田地，然后在附近置学堂，以后贾贾家败落呢，这个祖坟的田地是不会被没收的，学堂也不会被没收，所以贾家以后呢还能继续这个开枝散叶。所以，嗯，这个就是秦可卿的判词和他的结局，从这个。脂砚斋的评语啊，我们可以看得出来，他是脂砚斋让曹雪芹把这是第十三回的内容删删过去的，所以，并且把原来的标题啊叫做《秦可卿原迎丧天香楼》，改成这个逻辑不通的《秦可卿死封龙敬尉》。为什么说它逻辑不通呢？因为秦可卿是死了，但是封龙敬尉的又不是秦可卿，是贾蓉啊，怎么能说秦可卿死封龙敬尉呢？而且整个。过程啊，秦可卿的生病过程和他的死因交代的也可以说是比较暧昧。嗯，他就是莫名其妙的就不舒服，然后心事很重，然后慢慢的，呃，本来有一个医生都快治好了，突然又这个又绵绵延了不知道一年还是两年，因为根据这个贾瑞的死，我们可以推断出中间的年份嘛。然后结果就突然就这么死了。我们看啊，这个秦可卿。在身在这个他的身上呀，有很多种矛盾的地方，比如他明明是呃养生堂抱来的弃婴，他的父亲秦业啊又不是什么大官，但是他为什么能在当年这么重视门当户对的情况下，成为宁国府的嫡媳妇，是贾蓉的妻子，这是很了不起的事情，也是未来的女主人了等于。而且呢，他明明是这个秦业的养女啊，但是他的家教却并不并不逊色于任何一位大家闺秀。他的谈吐形式和他的言行举止啊，都可以说是贾府女儿们的典范了。这个家里家里啊，他自己都说，嗯、呃，全家上上下下没有一个人不喜欢他，也没有一个人不跟他好的。然后呢，他明明无依无靠啊、哎，又没有什么功劳，但是宁荣两府的长辈都对他非常的怜爱，然后和他同一辈的呢又很尊重他，晚辈和下人又很推崇他。他虽然出身贫寒呀，但是他的这个卧室里面却全是奇珍异宝。虽然有一些是可能少年贾宝玉的奇幻梦想，但是，嗯、呃，里面全都是嗯、呃、珍贵的东西，这点是嗯不、呃、真的事实。虽然有可能不是什么嗯、呃、真的跟杨贵妃有关的木瓜，但是，嗯、呃，不一定是唐伯虎的《海棠春睡图》这个真机，但是确实都是一些很名贵的东西，所以。嗯，我们看到秦可卿这个人啊，都觉得他其实是一个非常神秘的人。然后他在《红楼梦》很早出现，这个前十第十几回的时候就已经去世了，所以我们都对他的来历啊，就觉得嗯，非应该说是非常感兴趣。而且他跟他公公啊贾珍这个暧昧的关系，从这个交大的口中说出来的爬灰的事情，在那个当年清朝那个年代啊，女子的贞节非常重要的时候，为什么没有人站出来？嗯，揭穿他，而大家都是心照不宣，好像在帮他遮掩一样。而且和公公偷情这件事情是一件非常肮脏的事情，但是我们从头到尾读到秦可卿这个人，都有一种仙气飘飘的感觉，而且有一种觉得他好像很洁净的感觉。就算他的判词里出现了这个女性很忌讳的就个“淫”字，“情迹相逢必主淫”嘛，我们也很难从秦可卿身上觉得有一种龌龊啊、下流或者污秽的感觉，就是觉得呀、啊。嗯，她是一个集宝钗、黛玉两个绝代佳人的美于一身，然后引导贾宝玉尝试云雨云雨情这样一个，呃、嗯、是一个是一个仙人的这个角色。所以啊，秦可卿在呃整部《红楼梦》里面是一个充满矛盾的，但是也因为她身上的种种矛盾而让人更觉得更神秘、更心驰神往的这样的一个美丽的女孩子。嗯，而且在秦可卿死了之后呀。贾蓉的，因为贾蓉肯定是要再娶嘛，他后面的正妻就再也没有名字了。所有提到贾蓉的妻子的地方都是说贾蓉之妻，不会再给他起任何一个名字，因为，嗯、呃，有可能是秦可卿的这个光环太大了，所以，嗯、呃，再再废笔墨写贾蓉的妻子是叫姓甚名谁哪一家的什么女子，曹雪芹觉得没有必要，嗯、呃，废这个笔墨，而且让，让在后面啊一直让我们感觉秦可卿好像没死一样。因为他就一直在说贾蓉之妻，贾蓉之妻又不给贾蓉之妻一个真正的名号，那在我们心目中，贾蓉之妻是不是永远都是秦可卿？嗯，在这我在这章结束的时候呢，还想再点出一个嗯比较有趣的地方，就是我们看秦可卿和贾蓉这对小夫妻啊，在《红楼梦》从头到尾，你有没有看过他们两个人说过一句话？如果你仔细的回想一下，你就会发现，我们从来没有看到贾蓉和秦可卿说过任何一句话。秦可卿的所有出场啊，跟王熙凤说话，贾宝玉说话，跟丫鬟们叫他们看小猫小狗打架，就算在嗯、呃、他病最重的时候呀、啊，贾蓉都没有跟他直接的说过一句话，只有在王熙凤问他说：“嗯、呃，秦可卿到底病怎么样了呀？”贾蓉皱着眉头说了一句：“不好呢，婶子去瞧瞧吧。”也不是跟秦可卿说的。而这个贾蓉在嗯、呃、扮演秦可卿这个丈夫的角色的时候，到底是不是嗯、呃、他们俩到底是是不是？有名无实，是不是真正的夫妻？为什么在这个秦可卿？虽然秦可卿的嘴里说他们两个人相敬如宾啊，很恩爱，但是你能看出来半点他们俩恩爱的样子吗？而且自己的妻子跟自己的父亲偷情，这样一个非常非常耻辱的事情，你看贾蓉是不是举重若轻，完全就不觉，好像完全就对这件事情没有任何的感觉，也甚至也是在帮这个秦可卿和贾珍在遮掩的，所以这一切。非常的复杂，非常的矛盾啊，也是一个嗯，一直以来是《红楼梦》里的一个谜团，所以在研究《红楼梦》的里的人啊，才对秦可卿有这么大的争议，所以才对他的身世啊有这么多的猜测。好，第十五回就先读到这里。